0: 这里是 IC g 音 FM 97.5， 您现在收听的是《亲爱的生活练习》，我是方月。2月 Netflix 上架了一部电影啊、哦，这部电影我之前是进电影院看的，而且是看 4DX， 我到现在都还记得，哇，那个震撼，那个速度，那个激昂，还有感受到电影中让人屏息的剧情张力。还有风很强，偏冷，以后看 4DX 一定要带外套。<笑>哦，讲到速度激情哦，今天谈的不是玩命关头，也不是头文字 D， 而是 GT 跨界玩家。每次想到这部电影啊，我都觉得哇，好兴奋哦！因为这部电影可以说是让我想做这个节目企划的一颗小种子。我们平常在车子里或是在路边，都只能听到从我们旁边呼啸而过那个哇哦的车声，但是看了这部电影啊，就会感觉我们是真的置身在那个不断突破速度极限，还有感受引擎震动的车子里哦。那我们先来简短介绍一下这部电影的内容。不过这一集啊，因为一定会谈到剧情，所以在这边先帮大家上一个防雷警告，绝对会爆雷，好不好？还没有看完这部电影的朋友，可以先关掉收音机 p o c k e t 先按暂停，先去 Netflix 把电影看完。那如果不介意爆雷的朋友，我们现在就开始具体跨界玩家的剧情介绍吧。《G T 跨界玩家》这部电影啊，是改编真人真事的哦。主要是男主角他是一位非常爱打电动的人，他玩的不是枪战，也不是 M M O R P G， 而是《浪漫跑车旅》这个竞赛游戏哦。再一次的因缘际会啊，他进入了你送的车队，让我们看到了全世界最快的模拟赛车手以及具有多年赛道经验的职业赛车手，他们一场又一场的竞逐赛。过程中啊，当然有很多男主角从游戏、从模拟器转换到真实赛车的训练，包括他面对困难、身体和心理的压力等等。但其实让人眼睛一亮的是他和他的首席工程师的一种有点像是师徒情谊的概念，他们之间的互动也会让你觉得非常感动，想说啊，原来这就是男人之间的友情啊。啊，我非常喜欢这部电影的原因是它里面有我两个非常喜欢的元素，一个是打游戏，一个是速度。但是这两个又不同，因为你在游戏中的速度，就算你用的是模拟器，你也没有办法真实的体验到那种压迫感还有驱力。可想而知，男主角他是多么努力的朝他的职业赛车手梦想前进哦。其实这部电影我一开始规划是想讲这个抬头显示器，因为男主角从挡风玻璃上看到了指示路线，但是这个指示路线并没有出现在实体的赛道上。那我想说，哎，这不就是抬头显示器的应用吗？但是我又想一下，谁会想听我讲抬头显示器啦、啊？<笑>而且我就觉得我连赛道本身都不了解，我应该要先了解什么是赛车，才能更好的融入这部电影里吧。好，说到这里哦，在这一节的节目当中呢，我们就为听众朋友们请到台湾最年轻世界冠军职业赛车手陈一凡，带我们进入赛车手的世界。这段节目我们先进行到这边，休息一下，我们稍后回来。ICG FM 97.5 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是方月。今天很特别哦，对于喜欢挑战速度和刺激的听众朋友们来说，今天这个主题一定会是值得你听的一集。今天我们要谈的就是赛车。记得在去年上映的一部电影叫做《GT 跨界玩家》哦，当时在看完之后，我就觉得。嗯，电影很好看，剧情张力很够。但是除了剧情之外，赛车手的世界才是真的让我非常好奇的哦。那台湾因为受到地理环境的限制啊，其实我们很难在本地就看得到赛车比赛，所以我们对于赛车这项运动赛事是不了解的。那如果喜欢速度、喜欢车的，可能就去跑跑山呐、啊，或是到台湾的几个比较著名的赛道去体验。但是对于赛车运动本身啊，接触的机会还是非常有限的。所以呢，今天我们就邀请到全台湾最年轻的世界冠军职业赛车手陈一凡来到节目当中。一凡你好
1: ，Hello， 大家好。
0: 一凡是一位非常厉害的职业赛车手哦，他是全球只有十三位兰博基尼培训车手的台湾代表。那在几项赛事中呢，都获得非常好的成绩。不过这个我觉得还是由一凡本人来亲自跟大家分享好了。所以先请一凡先跟听众朋友们介绍一下你的职业赛车手生涯
1: 。其实小时候因为家里有兴趣，所以我大概从六岁就开始有在接触卡丁车，然后九岁的时候就开始在比赛、嗯。然后后来因为学业关系，所以中间其实有断了蛮长一段时间、嗯。那后来就是十四岁的时候有去考赛车执照、嗯。考到赛车执照之后，就有开始在国际上比赛。那比较算是有成绩的时候，应该算是二零一五年的时候、嗯、开始有陆续拿到一些可能冠军啊等等的。嗯、所以在一七年毕业之后，呃，回台湾在当兵前、嗯、是有接到电话，有车队愿意赞助，所以那個时候二零一七年就有拿到亚洲杯世界杯的年度冠军
0: 哦，是对
1: ，然后再来一八跟一九年就是跟着烂帽杰尼，嗯，那那个时候就是有。青年培训啊，跟一九年有拿到也是年度冠军这样。嗯、再来就是有代表台湾出赛，因为接下来一九年就有第一届的赛车世运会，是，所以那个时候就代表台湾、哦。然后去年也是,是去年算是第二届，因为中间其实疫情断了蛮蛮长一段时间的，所以他们再次回归的时候，我们就有再去代表台湾出赛、嗯。然后那個时候的成绩也算不错啦，因为中间相隔那么久，所以就是最后算是拿到就是亚洲。我们是第一的，然后在世界算是第七的
0: 。是是是，哎、欸，您刚提到就是有考到赛车执照，那在电影里面要考赛车执照，是不是要先去逼几场赛之后，再、呃、<笑>才考得到？是这样吗？
1: 每个国家的方式其实都有点不一样
0: 哦，所以电影里也不是完全就是照那个方式去考的。那您的话是？
1: 我的话，我比较比较像是电影那样，我是去，嗯，因为那个时候大部分国家都是十八岁以上才可以考赛车执照
0: 哦，是，所以我是
1: 去北京那边考，因为他们那个时候十四岁就可以拿哦，对，所以我去那边一开始就是。他们并没有所谓的什么数科之类的东西、嗯，他们就是先教你怎么开车。嗯、那那个时候，因为一般人可能会觉得说，我们这个世代的人不会接触到手排车、嗯。可是那个时候，我们在考执照的时候，我们第一个就是用方程式的赛车、嗯，可是它是手排的，就是五档手排。哦，是。所以，我们自己还是要去操作，然后实际去做、嗯。那他考执照的方式算是。我觉得其实蛮不错的，他是跟着教练走， oh. 那教练会渐渐的在前面带，然后慢慢的提速，嗯、看你跟不跟得上。哦、oh, ，对，所以他会去评估你的状况，然后觉得说，诶、嗯欸，你你的程度或是你的能力够稳定、嗯，然后也可以够快，所以他就会、嗯、才会发执照给你。哦
0: 、oh. ，对，那
1: 台湾因为经历过蛮多阶段的，<笑>就没有这么的。正式对
0: 是了解好，那我们就进入到赛车喽。一凡，其实我很好奇哦，不管是我们在看就是 GT 跨界玩家，或者是图文字 D， 或者是那个电视直播的赛车比赛的时候啊，其实都会看到许多不同的车型啊，或者是车款。所以想先用大家看比赛的时候最直观的感受，先请教你，赛车这项竞赛啊，对于车辆有什么统一的要求吗？因为像是电影里面啊，如果车队的资本比较庞大，可以为车辆配置比较高级的配备嘛？那为了让选手在赛道上有更好发挥速度以及车的效能的资本，所以对于资金比较少的车队会有什么影响吗
1: ？其实，因为毕竟赛车有分很多种类，嗯、那我。小时候比较常比的都是同一规格赛，就是每个人的车都是一样，所以大家条件都一样、哦。是，不过当然还是会有资本上的问题。像我小时候接触过蛮多，他们是小朋友真的没有在念书的，他们父母就是让他们专心在赛车上、嗯，所以可能就从十二、十三岁就全部都一直在比赛了。嗯嗯嗯，然後他们就是私下自己在家做教学这样子。嗯那他们的资本就很庞大，所以像是车辆的一些损耗啊、磨损啊、轮、嗯呃、胎啊，或是刹车等等的，他们就可以一直更新。嗯、所以虽然说车子的条件是一样的，可是他们可以用比较新的东西去跟别人竞争。是，那因为我们的资本本身就比较不足，资、嗯、源不足的情况之下，像轮胎的使用，我们就要比较保守，哦、所以可能像练习，我们就没办法一直换新胎啊、嗯。然后可能像我们比了一年的赛事之后，引擎啊，或是避震器啊等等的，有些东西要。重新去更新翻新的，我们只能用这样的方式去做。那他们可能就直接换新的，嗯，所以相对的，他们的条件一定会比较有优势一些。那在场上的竞争也是一样，比较有资源的，他们可能会比较能够跟你去做肉搏。嗯、可是比较没有资源，自然而然你、嗯、看到一些可能风险比较高的，可能会有碰撞啊，嗯、会有损耗的，你可能就会稍微有点退让
0: 。嗯，所
1: 以相对的，在这上面会有一些可能选手上心态的差异
0: ，哦，也会影响到选手在赛场上的表现。没错，是是，所以其实赛车不只是很多选手在开着可以时速飙上三百公里，是真的有飙到三百公里吗？有有有哦、oh, ，所以这个赛车不是只是在赛道上面绕圈圈而已哦、喔，其实在赛前、赛中、赛后，还有包括选手的体能状态啊、心理状态，还有整个团队的合作，都有非常多值得我们了解的地方哦、喔。那我们就就具体。踢跨界玩家的电影脉络，来先请易凡跟我们分享哦。选手在赛前的准备工作还有训练有哪些呢
1: ？呃，其实我们的训练上跟一般运动员是蛮接近，嗯，就是我们不是只有像影片中呈现的体能，嗯，其实那种体能的训练在现在的。算是医学或者说对人体的一些资讯来说是不太正确的，因为那样的方式是、oh. 其实训练不起来的。呃，因为毕竟赛车不是长跑是，你不是你不知道那种耐力。赛<笑>车你还需要爆发力、稳定性、核心的肌群、肌肉承受的能量。Oh. 因为在车内不是说要坐着转转方向盘，方向盘也有一定的重量。Oh. 那你在抵抗离心力的情况之下，你要维持稳定，然后动作操作还要细腻。嗯、oh. ，那刹车跟油门也是，刹车非常的重，跟一般人比起来， oh. 我大概家。自己也会在家里玩玩模拟器啊、嗯，或者说有在开卡丁车，或者在路上开汽车、嗯。其实那个刹车对我们来说都非常非常的轻
0: 哦，是。对我们比
1: 赛最大最大的压力，其实光是刹车瞬间的力道就可以踩到150公斤以上哦。对，然后要从这样的重量，然后慢慢的去释放那个压力，所以在细腻度、肌肉的承受的、嗯。能力还要同时对抗离心力，其实是有非常严苛的要求。嗯、那相信有在看 F1 的也都知道，比完场比赛下来，其实可以脱水脱到两到三公斤、哦。那他们已经算很幸福了，哦、因为他们是开放式的，嗯嗯他们没有所谓的屋顶跟窗户等等嗯嗯。可是像我们是 GT 的赛车里面、嗯，我们就是真的是密闭空间、哦。那我们是没有冷气的，在我们那个时候啦，现在开始有，可是其实那个冷气在比赛进行的期间其实是不太会冷的。哦、那当然现在为了买车的老板们，他们就开始有一些人气的的调配，可是当然会影响到可能性能啊、表现啊，嗯、所以相对的，我们职业车手在比赛过程中是比较不会去使用、哦，所以对体能要求不是非常的。轻松其实是非常严苛的、哦，是
0: 是是，没错。其实赛车选手不只是在控制车辆的技巧上面的磨练，包括刚刚一凡讲到的这些体能训练啊，其实也都是赛车选手的赛前课题哦、喔。那接下来想请教一凡哦、喔，你刚刚提到了一个模拟器训练啊，他在《G T 跨界玩家》中，男主角几乎花了二十几年的时间在摸透这个赛车模拟器嘛？那他多年累积的经验，还有后来在赛车场上的实际经验啊，也让他和他的团队在电影的最以后利曼24小时耐力赛得到第三名的加基，那我就好奇了。第一个是这个赛车模拟器的训练，真的能够给予选手在赛道上这么大幅度的加持吗
1: ？其实模拟器这個东西很看你使用的软体是什么。嗯、那但 GT 毕竟是以它为名，然后以他们自己之前的 program 去做的一个电影，嗯、所以他们当然会把自己做的很真实。可是相对之下，如、哦、果我们自己在训练，私下训练，我们会用别的软体、哦那软体的真实度跟呃，你真性就会非常重要。
0: 它的真实度是包含就是彩的重量吗？就是模拟器本身还有软体环境营造啊什么的
1: 。呃、对，其实软体跟硬体都有。嗯、那硬体的部分，我们相对的不会用像在电影看到的那种硬体，因为那种硬体其实对我们来说太像在打游戏，它的回馈跟你需要做的东西其实不太一样。那软体也是因为。毕竟 GT 是在一个比较大的平台上，它、嗯、它是比较属于算是比较大的受众的一个游戏品牌、嗯嗯嗯，所以相对的，它在物理的设定上会比较偏，比较容易上手。哦，是对，那其实真正在开赛车会有。很多其他不一样的因素，因为毕竟在现场有很多变数，不是说啊一个城市软体就可以解决的东西。嗯、所以模拟器再怎么拟真，还是有一定的局限。嗯、那其实像我们自己本身，因为你要下场练习，有很多的差别，你没有办法随便找一个赛道，随便找一个车你就去练，嗯、因为比赛的车辆跟赛道也不一样，所以路况啊、天气啊、轮胎状况啊、嗯、等等的，跟你的后勤都会是一个很大的花费。如果你真的要去做到。很直接性的训练的话，嗯嗯嗯，那对我们来说就只能往模拟器走，嗯，所以像我们之前在跑试运会的时候，因为我自己是没有摸过那台车跟那个场地，所以我就会事先先用模拟器去练习，嗯，那其实甚至现在，因为今年又要办第三届的试运会，所以其实我目前也在朝这方向去训练中，所以我现在也是在用模拟器去执行这样的练习。
0: 哦， oh, 所以也是有模拟器，其实可以拟真，比如说踩刹车的重量，然后还有那个算离心力吗？就是瞬间往后的那些效果是做得出来的吗？
1: 其实大部分都可以，可是离心力这东西是比较困难呈现的，嗯、因为像飞行员他们属于他们自己的模拟器嘛，因为他们的空间够大。对、嗯。可是我们毕竟赛车的侧向离心力跟前后倾斜那种。角度是不太一样的。如果你要用一般的模拟的话，会变得很像在坐船一样，它不太是真的模、哦、呃模拟的出那个离心力，所以这方面从模拟器要跳到实际的赛车上是会有一个很大的。差异
0: 就也不像是电影呈现的那么快就可以转过去。
1: 对，因为毕竟他们电影省略掉了很多的细节<笑>。他们在培养这个车手的时候，当初他们也是投了非常非常多的花费，因为光是比赛的花费就很多、嗯。那在考量他之前是没有开过真车的，从那个训练一直到比赛，其实是中间花了非常非常多的钱，所以。也是为什么他们现在这个 program 已经没有再继续了，因为这个太花钱。哦，哦是
0: ，哎、欸，那电影那时候有讲到一个问题是，真正的职业赛车手对于他们这些从模拟器转到真的下赛道比赛的选手，其实是有一个不信任，他们<笑>是会这样吗、呃？会觉得他们很危险吗
1: ？危险倒是不会，因为其实模拟器上现在的科技真的太发达、嗯，所以你可以很简单在线上去做。比赛，嗯嗯，那这些模拟器的，因为现在其实职业的电竞选手非常多啊、哦，是，所以他们在线上比赛的经验跟实战的经验其实是蛮丰富的、嗯，所以不不会担心他在呃肉搏的危险性，嗯，而是他能不能去接受真实世界有这么多感官在介入的时候，他有,有办法跟上我们的速度，嗯,嗯，这对其实现在很多模拟器的车手都是一样，你。呃，应该是说目前顶尖的赛车手还是很传统的，以卡丁的路走上来、欸。嗯，那当然未来应该会有点不一样，也是会有一些模拟器的车手从那边走上来。可是其实真的会开车的车手，或者说真的有天分的车手，他开模拟器也不会太慢，他真实赛车也不会太慢、哦。所以其实这个只是一个过程吧，嗯、我觉得。所以真的厉害的车手。其实坦白说，开什么都会快
0: 哦。是是是，哎、欸，那我们刚刚讲了这么多，就是模拟器跟真实赛道的差别嘛？那能不能请一凡帮我们就是说明一下，就是真正的就是赛车这项运动啊，它到底有什么危险性？就是包含它瞬间加速的那个力道，还有车呃，您刚刚有提到的，就是车辆内部的高温环境
1: 。对，呃，应该近期来说，我觉得比较大家关注的，因为大家有在看一凡，应该是温度上跟、嗯。环境的对对人体的一个考验，嗯、哦，是。可是其实我觉得这个看看人呢，因为以亚洲人的环境来说，我们其实蛮适应天气热，嗯。那在比较闷热潮湿的环境下，我们比较不会有那么大的负担，是。或者说比较习惯。是。可是当然，欧洲人会。不一样，因为毕竟它的环境就是偏冷，<笑>对，所以你天气只要一热，他们就比自然而然会比较容易脱水啊，嗯、或者说比较承受不住。嗯，那当然这个也是因为训练的关系，就是你还是要有一些训练是可以去维持这样的体嗯，可是其他的危险性比较多，都是在场上的意外，就是碰撞啊，嗯、或者说车辆的失控啊，嗯,嗯、呃、甚至一些车辆的可能故障等等的。是是，所以这部分。会是其中、呃，比较大的因素。可是这个是没有办法去预测的、嗯。像我们之前比赛、呃，我也有发生过，就是在大直线可能两百四、两百五爆胎的状况。哦，是对。可是这种东西你没有办法去预测或是预判，嗯，他会做什么？嗯嗯嗯、就是等于说你要去承担这个风险嘛嗯嗯嗯。所以很难明确去说真正的危险性在哪边。可是。意外其实，在任何行业都会有。是是
0: ，确实是赛车这项运动，其实条件是非常严苛的、哦。除了选手本身在车辆里面需要耐呃需要忍耐高温啊，然后在高温的环境下还必须要冷静的思考，其实也是课。其实也是需要克服赛道本身的危险性，然后还有比赛中的各种不确定因素哦。那下一段回来呢，我们就请一凡继续跟我们分享。全球有这么多的赛道，那赛道不同，每个地方的气候环境又不一样，那选手应该要怎么克服这些外在环境的挑战呢？那我们先休息一下，稍后回来。欢迎回来，亲爱的生活练习，我是方月。今天为各位朋友们请到的是台湾之光哦、喔，台湾最年轻的世界冠军职业赛车手陈一凡。一凡你好，你好，是一凡。我们刚刚谈到了许多，包括赛车选手的模拟器训练呐，还有体能训练，还有赛车这项运动赛事它本身的危险性。那接下来想要请你分享的是赛道的危险性哦、喔。我还记得当初我在看《具体跨界玩家》的时候，印象最深刻的一幕就是男主角他在呃参加纽柏林赛道的比赛的时候，因为赛道的地形，然后还有包括当。当下的风速啊、风向等等的气候环境因素，让赛车经验比较少的男主角他面临了赛车生涯中的重要瓶颈哦。所以想要请您分享，就是赛车手要怎么去面对不同赛道的地形和气候环境的挑战呢
1: ？对，因为其实那个事件其实在那个时候还蛮出名的，所以
0: 这个事件是真实发生。对
1: 对对对对，哦、oh, 是。可是他他算是因为车辆的空气力学跟当时很刚好的那个角度， oh. 所以造成。因为我们车是有下压力的，嗯，所以它跟飞机的设计是相反，嗯可是因为它那个当时的状况，反而变成它是反作用，所以变成跟飞机一样是起飞的，啊、哦哦、是。那它这个事件其实，在利曼的赛事，在别人身上也发生过、哦，所以后来在这个下力的规则跟设计上是有重新为了安全性在。重新设计过跟去规范的、哦、是,是，所以现在这种状况几乎比较少发生。嗯、那赛道的危险性上，其实有些赛道像牛柏林非常的窄，嗯，然后有些赛道甚至是封街的，或是山路等等的，嗯,嗯，它是比较弹跳比较多，然后路面比较不平，然后可能高低起伏比较多，嗯，所以有时候有很多盲角弯，或者说。比较多盲点，嗯，所以前面发生意外的时候会比较容易无法避免，就是比较容易跟上去，哦、是对，所以这部分其实我们也会归类成意外。就是如果你是以职业车手角度来去看的话，嗯、其实你不会去有任何预设的立场，就是反正先冲再说就对
0: 了。哦，对
1: ，那赛道的危险性来说，其实在我们去新的赛道之前，我们就都要先评估过，就是。嗯我们可能会下场去走赛道哦，所以赛
0: 道是有平常就会开放给其他选手去使用吗
1: ？其实他在赛事期间会有一段时间，可能他们也是要准备赛道的一些状况、嗯。那个时候他就会让车手们下去现场看。哦，是是。对，因为有时候赛道会做一些更改，或者说它的路面柏油会重新再去铺过啊，不是,是可能之前没有来的地方，可能突然有坑洞等等的，嗯、所以选手也会在那段时间下去做一些。观察，所以看哪些地方风险比较高，或者说哪些地方你要怎么去操作，才可以达到比较好的效果
0: 。所以在
1: 那那个时候就会已经评估好了
0: 。哎，那一凡，我记得在电影里面有一幕，就是男主角他的教练他是紧盯着这个风速表，然后在男主角他发生意外之后，这位教练他也说应该要早点让他回来加油啊什么的，这让我很好奇哦。就像其他运动比赛一样，教练确实是在场下为选手提供指导建议的重要角色。那在赛车比赛中有平常帮助选手训练的教练，还有一群后勤团队，那他们是如何协助选手掌握整个环境还有车辆状况呢？
1: 哎、欸，我要先说，是完全没有这种事情。所、哦、以、欸、里面完全这种事情，就只是纯粹就是戏剧效果，就是
0: 没有教练这个角色。
1: 对，因为你你不可能不只是没有教练这个角色、嗯，他所提供的一些资讯其实是根本就不可能提供的。哦，对你很多东西在场上是随时在变化的，嗯，你没有办法去预测会发生什么状况，是你只能做一些比较。基础或是比较细节的策略，说什么时候要进站换胎加油，嗯、uh, ，那这个全部都会考量在选手本身当时的状况，或者车辆当时的状况、嗯，甚至场上当时竞争的状况，嗯,嗯,嗯，你有办法在这之间取得一些优势，这个都是评估的一个最主要的核心
0: 。那通常会是选手自己去评估进站时间，或者是。
1: 一般都是后勤团队， oh. 那因为后勤团队会分很多个角色、嗯，像是技师、工程师，嗯、然后甚至一些训练师、营养师等等的嗯嗯。有些比较大本钱的车队会有
0: 、oh. 那一
1: 般我们比较基本的车队就是工程师跟技师。嗯、那判断进站换人加油等等的，就会由工程师处理。嗯嗯嗯那甚至会有车队经理，可是。角色其实会看每个车队或是车手自己本身的预算去分配。是，像其实不要说跨界玩家啦，其实这几年比较著名的就是有明星去参加赛车，保时捷有跟那个 Michael Fassbender 做合作。哦，是。所以他们从让他完全不会赛车，一直培养到他可以跑地慢。嗯。那他们就是会有一个算是有点类似这样的角色，就是随队的经理去陪着他去参赛，可是他不能算是教练，因为。他本身没有赛车的概念，或者说他没有赛过车。嗯、oh, uh, ，那电影里面的这个角色，其实，在当年他们这个团队也是没有的。嗯
0: 嗯嗯。
1: 所以，真正对我们来说，赛车手的教练都是可能工程师会帮你分析一些数据， oh, 因为现在的科技发达。是是。可是工程师自己不一定有赛过车， oh, 所以他只能以账面上的东西来去跟你分析。是。那有可能是对，有可能不对， is, 所以有很多细节其实是没有办法去分享的。你真的要去学东西，就是真的很纯粹。赛车手跟赛车手之间的交流，嗯嗯，就是像他们力曼耐久赛有队友，嗯,嗯，那你就要看你队友有没有那个能力去分享这些，或是他愿不愿意去分享这些。那据我所知，绝大多数的车手是不愿意的，或是说他一定会有所保留，甚至跟老板们也是一样。所以很多老板请很多职业车手来，其实他们不一定会进步，因为如果以我是职业车手的角度来说。呃，要看老板的目的是什么。嗯，那很多欧洲人的车手们，他们对账的目的其实是蛮明确，就是他就是要来找工作，或者说甚至老板请这些车手，他们本来就跟车厂签约了，是，所以他对你没有义务，因为他们是车厂派来的，他并不是你指定的。嗯所以他们会觉得说，哎，他就是来工作。嗯那你问什么问题，他可以大概跟你讲、嗯，可是他绝对不跟你讲细节，因为对他工作没有帮助
0: 。哦，了解。对
1: ，因为很这种东西，就是车手在替换很快。嗯
0: ,嗯,嗯。呃，
1: 可能这个车手在忙，下一场他可能就找别的车手跑，或者说明年他可能觉得说，今年觉得你表现不够好，他明年就就找别人。哦。所以都是很主观的东西。是是。所以这部分是不会有所谓的这种焦点
0: 的。嗯,嗯,嗯。就是对。刚还有提到，就是赛车选手啊，他不只是要经过身体素质，还有赛车模拟器的训练嘛。那在比赛的过程中，其实刚有稍微提到一点，就是心理建设是很重要的、喔。所以想请教一凡呢、啊，在你的比赛经验中，是不是有遇过恶性竞争的对手呢？或者是有没有身边的朋友啊，或者选手遇到过类似的情况
1: ？呃，我基本上每一年都有，<笑><笑>毕竟是竞争，然后毕竟是比赛、啊嗯，所以每个人对输赢的。的失心会看得很重、嗯，因为这个对我们接下来的生涯都会有很大的影响。是，毕、就是、竟大家都是看成果多，多、呃、第一跟第二的观感会差很多。是是大家都只会记得年度冠军，他们不会去记得说谁是第二名，谁是第三名，哦、不会是,是。所以其实大家都想，那我遇过类似这样的状况，就是不管是在背后跟媒体搞什么小动作啊，或是讲这个讲那个啊，啊、哦，去把话题风向带到那边啊，<笑>然后跟其他车手啊，是或者说。场上也有，场上有，像有一九年那个时候在竞争的时候，嗯、因为我们在竞争对手他们另外一组别的是他们的朋友、嗯，所以他们另外一组别就帮他们在暖胎圈的时候就先撞我，而且大会没有看到、哦、也没有做任何判罚
0: 、哦，
1: 撞完我之后，呃，起跑第一个弯他又来撞我，然后他又没被判罚、哦，所以竞争过程其实有蛮多黑暗面的，嗯，对对对，那我们就是那个时候刚好运气比较好，嗯、就是。车辆没有大量的受损，嗯，就是微微的有小擦撞，是，然后呃，我们还是顺利完赛，然后。嗯我们毕竟速度比他们快，所以我们最后还是有赢，算是对啊。我觉得基本上赛场上一定会遇到这种状况
0: 。那你的你自己要怎么保持健康的状
1: 心理状态？我觉得这是好的、欸，因为当你没有竞争力的时候，你就不会遇到这种状况。嗯、哦，当你有竞争力的时候，别人就会想要弄，这是一定
0: 、哦、就是有把你看在眼里了。对对对对对,對,對、哦，是是是。所以其
1: 实对我来说，我不会太受到太大的影响。就是当然，你我在场上撞我，哦、那我一定会。想办法弄回去嘛<笑>
0: ！是是，
1: 对对对对对对<笑>
0: ，是。哎、欸，那一样是刚刚有提到那个利曼二十四小时那个耐力赛嘛？这个比赛它对于选手的不管是体能跟心理状态的呃要求，或者是选手到底要怎么去应对这个二十四小时的比赛
1: ？是，嗯，呃以前的环境一定比较严苛、嗯，因为以前比较没有安全的意识、嗯，所以他们在不管是车辆设计上对车手都比较没有现在那么友善，嗯、可是现在当然不一样的考验就是车的速度比较快，所以在过弯的极限上，直线带可能以前的车比较快啊，因为毕竟没有现在所谓的空力啊、嗯、等等的一些阻力的的关系。可是，在过弯的离心力跟车辆可以承受的速度是相对高很多，嗯，所以车手在体能上的训练就会非常严苛，特别是你24小时，一般都是像力满都是3到4个车手在轮替而已，所以一个人最少要跑6到8小时不等，一次就是跑没有没有没有，他们也是要轮替，所以一次可能会有两个小时，或是可能一个小时就换人，两个小时换人等等的，或者三个小时，不一定，有些赛事也是看赛事规范，像。我们也跑过十二个小时耐久赛、嗯，他们赛事就有规范，因为当时在澳洲，他们内陆的呃风比较少，嗯、然后又是刚好是大夏天，嗯嗯嗯所以他们就规定一个人一次不可以跑超过两小时，或者说达到一定的什么样的、呃、程度的时候，你要换人，嗯,嗯,嗯,嗯对，就对身体比较不会有伤害了，所以基本上在训练上一定就是肌耐力，然后核心跟体能，嗯、那跑步是绝对。不会只有这个项目，绝对不是长跑，因为长跑有氧的东西，其实无氧跟有氧是有有区别。嗯，那我们还是需要先把肌肉的算是肌力建立起来，你在长时间下才不会。很快的，就是承受不住。那你只要耐力够强的情况之下，其实就算累了，你还是有那个能力去抵抗它
0: 。哎、欸，那一凡，我想请问，在关键时刻啊，其实赛车选手和自己最好的伙伴就是车辆本身。如果出现问题的话，该怎么办？就是你有没有这样的经验，在比赛过程中，比如说爆胎啊，或者是挡风玻璃被砸破，那该怎么办呢
1: ？其实会有蛮多情况了，可是因为现在的赛车其实。赛事对安全的意识也比较强烈、嗯，所以像我们之前比赛，我他们会去检查说你挡风玻璃有没有裂、嗯，如果有稍微有点裂痕，他就要求你换新。那换新又是一笔费用、哦，是。可是因为介于赛事的要求，这个是不可以避免的。是是。那有很多安全性的东西也都是一样，像是基本的设备，他们都会去要求。所以在场上其实真的遇到的意外相对的减少蛮多的。那爆胎这种东西是没有办法避免的。嗯这个就只能当下去做判断，该怎么去处理？嗯嗯、可能,能不能开回去换胎，还是说呃损害太多，或者说呃在高速的时候有没有去碰撞啊等等的，嗯嗯、会导致你之后的判断是。那当然很多比较常发生都是机械故障，可能引擎哪里有问题啊，或者说车底啊、底盘件啊等等的，是这种就是比较。细微的东西，那相对的就不会有太大的问题，是嗯、就是退赛或是说你你可以继续跑的差异而已。那就是有可能团队去判断，或者说车手当下对车的状况是怎么样、嗯，他有办法开回维修区去进行维修，还是说他的判断是现在的车是不行继、嗯、续进行的，或者说车队判断现在的车况是可能会有安全上的问题。嗯，对，特别是现在的比赛车越来越多，就是以。可能有些是油电啊，或者说纯电的、嗯哦，他们这种车队的，也有，对对对，哦、所以他们车队的数据相对的也开始渐渐变多，所以他们自己一开始也有一些比较高阶的，还是可以去判断这些
0: 。了解，哎、欸，那我们不会准备备用车吗？就是我没办法在比赛过程中换车
1: ？呃，比赛中是不能换车的，因为啊、哦呃、公平性的关系是，所以你在比赛中，假设你今天这台车全会了、嗯，你想要换那台车。那你只要车架跟一些比较重要的部件是不一样的，你需要其他车队同意，所以你需要去跟他们申请，嗯、然后大家签名确认都都通过之后，你才可以更换。哦。可能我们之前像我们之前有遇到别的车队有火烧车的情况，嗯。那因为他们知道说不可能每个车队都同意他们换新车，嗯。所以他们就是必须要连夜赶工，把全部的东西都修好，把里面的零件都换新。哦。可是你的车架是不可以更换的。
0: 是是。对
1: ，所以备用车大部分都是。以作为备料的形式去准备
0: 哦，所、oh, 以他不会
1: 实际上场，基本上是这样
0: 。了解了解，是谢谢一凡的分享哦。那在最后，想要请一凡呢、啊，给我们听众朋友们一些建议哦，就是对于一些想要挑战速度啊，还有刺激的听众朋友，要怎么选择适合自己的车辆？然后也请你分享，就是你自己在台湾比较常去的几个赛道
1: 。呃，其实一开始我都会建议，可能先从。比较基本的车款开始，嗯、然后先去体验在超价过程的感受，所以不会去建议太昂贵的车辆，毕竟模耗损耗也是会相对的比较大、嗯，所以我一开始要入门，我觉得可能像会选类似像 G I S 啊、G I 86啊,啊、嗯，或者甚至一些其他比较便宜的选择去体验就好、嗯嗯，那我真的有那个资金，有有想要往赛车的方向走。那我觉得就可以从可能进级的卡丁、嗯，然后一直到可能像方程式啊，是或者说呃厂车等级的比赛去去。不过，但当然相对的那个花费就是另外一个层次的。嗯，是，对，对那台湾的赛道其实也没有什么选择，目前就是大鹏湾跟力保
0: 哦，那
1: 对入门的来说，其实。这样的赛道算足够，就是有一定有一定的技术性，可是它速度并不快，跟国外的赛道比起来，速度相对的非常慢。是，所以初期我觉得可以先这样子去做体验。嗯，然后如果日后真的有那个资金，然后想要出个比赛，嗯，才会建议说，哎，可能去日本啊，或者说像是马来西亚等等的赛道去进行练习。体验等等。今
0: 天谢谢一凡来到我们的节目当中哦。其实赛车真的没有我们想象中的那么简单哦。你要在耐高温的环境下还可以冷静思考，然后在赛道上还要面临地形的困境，然后在赛前赛中的心理建设也要做足。其实这些都是非常不简单的事情哦。所以我们再一次谢谢一凡的分享。谢谢，谢谢。好，那今天的生活练习，我们稍后回来。您现在收听的是 I C G F M 97.5 亲爱的生活练习，欢迎回来，我是方月，很高兴哦，今天邀请到真正的职业赛车手一凡，带我们初步了解赛车这项运动哦，也知道，哎，电影里教练这个角色他其实是不存在的。真正推着赛车手不断前进的是他的这个后勤团队做分析数据啊，还有赛车手判断当下的情况，以及最重要的是支持着整个车队或者是这个赛车手的资源哦。在上一段的最后啊，一凡还要跟我们分享几个想体验速度还有激情的建议，包括像是你可以用什么样的车，然后还要到哪些场地。但是也提醒大家啊，开车一定要注意安全，竞速这件事情一定要在专业的场地进行哦。今天的节目就进行到这边，也欢迎听众朋友们到 i c j 官网《亲爱的生活练习》留言给方月，告诉我大家还想要听哪些电影的分享，我也将为大家带来更多有趣的电影知识哦。我们下次见，拜拜。